0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Et on va parler aujourd'hui de ce très joli livre, Lettres d'amour sans le dire. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Amanda Esther, bonjour. Bonjour. Comment ça va Amanda
2: Très bien, vous va
1: vous... Eh Écoutez-moi, ça va. Je suis ravie de vous recevoir. J'étais en train de chercher, j'avais cherché dans votre, dans votre carrière s'il y avait un livre pour lequel je ne vous avais pas reçu. Et eh bien non, je pense que depuis le premier, depuis 2004, <rire> ma place sur la photo, votre place était ici et elle y est toujours et on en est ravis. Euh, Lettre d'amour, sans le dire, euh, Amanda, c'est un livre euh, un peu à part peut-être dans votre, dans votre carrière, dans votre écriture. C'est un livre peu plus court d'abord que ce que vous écrivez d'habitude. C'est un livre euh, extrêmement émouvant et touchant et je sais que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, mais peut-être un peu plus toutes celles, vont reconnaître euh, beaucoup d'elle euh, là-dedans dans sa lettre d'amour sans le dire. Il est venu d'où l'idée de ce personnage de, d'Alice
2: euh, c'est... <rire> c'est dur à expliquer quand on ne connaît pas le sujet, mais en fait il est venu d'une journée où justement... À... J'écrivais un livre pour lequel on on s'était vu qui s'appelait Les érections américaines et qui parlait de la tuerie de Newtown. Et j'étais allée là-bas enquêter sur euh, cet affreux euh, fait d'hiver. Et euh, après deux semaines euh, d'horreur dans un paysage enneigé, euh, à à avoir. Des, des familles de victimes, à passer mon permis de port d'armes, enfin, <rire> tout ce qu'on peut imaginer de, de pire. Euh, je, suis, euh, je reprenais l'avion pour euh, Paris et j'avais quelques heures à tuer à New York et je, je suis allée dans, dans une sorte de petit, euh, petit salon de manucure, pédicure. Mm-hmm. Et euh, euh, au moment où j'étais euh, en train de me faire faire une, une, une manucure, j'ai euh, une une dame très gentille chinoise qui a commencé à me faire un massage des épaules non, pendant que ça séchait, je ne sais plus. Et, euh, et je me suis rappelée que j'avais un corps et surtout j'avais, très, j'avais mal partout, mais je, j'avais mis ça entre parenthèses parce que j'étais juste un esprit à ce moment-là, j'étais obsédée par cette histoire de, 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 de tueur de, de, d'armes aux états unis je, je venais de de voir des, des, des enfants victimes d'un, d'un attentat. Donc j'étais plus du tout euh, capable de, de penser à, à, mon, à mon corps. Je me suis même rappelé que j'avais faim. Et en fait, je me suis dit que mmh. voilà, parfois on était capable de, de laisser son corps de côté. Et aussi, j'avais personne dans ma vie depuis longtemps. J'étais, et à ce moment-là, est passé par la fenêtre une dame d'un certain âge. Et je mmh. me suis dit, est-ce qu'il y a un jour où plus personne ne nous touche Et où on décide de de ne plus avoir de corps et donc de s'approcher peu à peu de la, de la mort, en quelque sorte. Euh, et euh, l'idée est née là, donc il y a un petit moment Mais quand oui, même. Il y a années. Et peu à peu, euh, elle, elle est restée. Et aussi, dans le questionnement autour de moi, j'essaie quand même toujours de parler de choses qui, euh, qui peuvent toucher les gens. Je ne veux pas être euh, loin d'une réalité. Et euh, en parlant avec plein de femmes, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes décidaient euh, ou par, euh, p- par Confort, ou parce qu'elles sentaient qu'elles n'avaient pas le choix de, euh, de ne plus avoir d'histoire d'amour et de ne plus laisser personne euh, les toucher. Mmh. Euh, et que ce n'était pas forcément d'ailleurs une question d'âge.
1: Oui, et ce n'est pas forcément non plus une question de physique. Quand on dit les toucher, c'est s'approcher, laisser euh, voilà, quelqu'un... Euh... Oui, bah, alors, au départ,
2: c'était vraiment dans ma tête, c'était physique. Parce que je me disais, il voilà, n'y a plus du tout d'histoire. On ne, nous, on ne nous approche pas, on ne nous touche pas. On ne... Et... Euh, et... Et ce n'est pas une question, en revanche, de physique, dans le, dans le sens où il y a des femmes très belles qui décident de ne euh, plus prendre le risque euh, d'être, euh, de souffrir, d'être euh, malmenées par une histoire d'amour, par, euh, par un homme, et inversement, j'imagine. Euh, mais euh, c'est, c'est parti de là et, et donc, le personnage d'Alice est né comme ça, de, de, de la somme de toutes ces femmes que j'ai rencontrées, qui, mmh. qui avaient... Euh, eu du chagrin dans leur vie qui avaient été blessés et qui se sont dit c'est plus pour moi l'amour c'est plus pour moi je l'ai entendu plein de fois cette phrase hein, c'est plus pour moi c'est je dur,
1: c'est dur à entendre. On va revenir sur vos personnages d'alice, mais un mot, effectivement, sur cette histoire de, de toucher. On est dans une, euh, dans une période où ben, on ne se touche plus, euh, on ne se fait plus la bise, on ne se serre pas la main. Euh, alors, on sait que ça va revenir dans quelques jours, quelques semaines, et tant mieux. Je ne sais pas si vous êtes du genre <rire> à embrasser tout le temps les gens ou à faire... Euh, voilà, ou... Mais ce qui est terrible, dans la période qu'on a vécue, effectivement, c'est qu'on se disait, en touchant quelqu'un que j'aime, euh, en lui faisant une bise, en serrant la main à un ami, machin, je peux lui transmettre une maladie, je peux lui transmettre quelque chose de potentiellement mortel ça c'était ouais. terrible ouais, moi je suis pas très
2: tactile avec mes enfants euh, mais euh, ce, qui est, ce qui est terrible c'est que ça accélère un processus qui est en place depuis longtemps de, mmh. euh, que les réseaux sociaux euh, expliquent très bien où les gens sont ensemble mais, enfin à côté mais pas ensemble en fait, et où chacun regarde son téléphone mais où le lien est coupé et c'était comme euh, euh, un accélérateur de euh, de cette section du lien qui, euh, qui est euh, de, de plus en
1: plus forte, je trouve. Mmh. C'est, c'est tout à fait euh, exact. Ça vous a manqué, vous, euh, effectivement, de ne pas, euh, pas avoir ce, ce lien comme ça, proche avec les gens que vous aimez Vous étiez en France bah, en hein, fait, pendant le confinement. Oui,
2: mais j'étais euh, enfermée avec mes fils depuis le début. Donc, il euh, a oui. Je quand même des câlins, mais, euh... mais euh, oui, euh, je pense que pour euh, l'idée de, ma- ma- de de me dire que je pouvais pas aller voir ma grand-mère, que je peux toujours pas, j- j'attends que ce soit plus sécurisée euh, et euh, lui parler au téléphone, sentir qu'elle était euh, isolée parce qu'elle ne pouvait pas sortir c'était, je pense pour les personnes âgées c'était très, très
1: dur. Mmh. Alors Alice euh, Alice n'est pas âgée, Alice elle a 48 ans euh, et c'est une, euh, c'est une femme qui a une relation avec les hommes, alors on le comprend au fur et à mesure du livre je vais pas tout dévoilé non plus de, euh, de ce qu'on apprend sur le personnage d'Alice euh, dans le livre, mais c'est une femme qui a toujours eu depuis son enfance des relations euh, on va dire, extrêmement compliquées avec les hommes avec son père, avec son grand-père, avec euh, l'homme qui va la mettre enceinte quand elle est encore seulement une adolescente, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans toutes ses relations avec les hommes, sans même d'ailleurs parfois s'en rendre compte tout de suite que c'était de la souffrance.
2: Sans s'en rendre compte parce que 48 ans, je pense que c'est l'âge précis où il y a cette, espèce de, cette génération qui, a, qui, qui glisse vers une sorte... Je, je, j'aime, j'aime pas tellement le mot féminisme parce que souvent, en fait, maintenant, il est galvaudé, il est galvaudé et ouais. c'est l'idée d'une opposition à l'homme. C'est, c'est pas ça, mais c'est plutôt, pour moi, de, euh, en fait, elle est de cette génération de femmes euh, qui commencent à avoir des droits et, qu'on, euh, et, 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 et pourtant qu'on continue à attendre... Euh, du, élevée d'une certaine façon. C'est-à-dire que son, son père euh, s'imagine que s'il y a une progression sociale, c'est parce qu'elle va se marier avec un homme mmh. qui a un autre métier que le, le sien, mais certainement pas parce qu'elle va faire des études. C'est pas inscrit dans, ni dans son milieu, euh, ni dans sa génération, ni euh, dans, dans sa condition. Et donc, chaque chose qu'elle va faire va être euh, une façon de, de bousculer le destin qu'on lui a signé et qui devrait... Euh, la mener euh, quelque part ailleurs. Et en fait, malgré ses, ses, ses combats, sa capacité à, à se relever de plein de choses, à garder cet enfant dont elle, a, elle est enceinte, euh, adolescente, euh, et à euh, devenir professeure de français alors qu'elle vient mmh. d'un monde où euh, on Dans en son entourage. Ouais. Euh, elle... Euh, elle se retrouve quand même euh, triste, elle se retrouve quand même euh,
1: seule. Euh, et c'est une femme qui n'est pas, on le comprend euh, dès le début, et vous le dites, qui n'est pas à l'aise dans sa vie, qui n'est pas à l'aise dans son corps. Et ce premier rendez-vous, euh, par hasard, en fin de compte, dans un salon de thé où elle va pour prendre un thé, et on va lui proposer ensuite un, un massage. On ne le propose pas vraiment, d'ailleurs, en fait, on lui dit, euh, elle est là. Et puis, il y a ce masseur japonais qui va rentrer. Et là, il va se passer quelque chose.
2: Oui, un jour. Elle... Il pleut seulement alors elle, elle pousse la porte d'un salon de thé euh, japonais qu'elle connaît pas pour s'abriter et puis cette dame qui parle pas très bien euh, français, français euh, la confond avec quelqu'un et elle c'est pas c'est quelqu'un qui sait pas dire non euh, qui, qui est un peu mal à l'aise on lui dit venez là euh, elle a et, besoin, et voilà ouais. <rire> elle se retrouve euh, euh, à enfiler un en pyjama pour faire euh, le premier massage de sa vie qui va être un massage shiatsu donc à travers un pyjama donc il y a cette euh, en fait euh, ajout et absence d'érotisme mmh. selon comment on le regarde, mais je voulais justement qu'il y ait, ait quand même une, une barrière pour moi c'était pas euh, euh, c'est, c'est plus un, un réveil de, de ce que son corps représente mmh. qu'une chose vraiment...
1: Euh, sensuelle, euh, euh, ou en... C'est sensuel mais pas mmh.
2: sexuel je voulais, je voulais oui. vraiment qu'il y ait une barrière euh, et, euh, et, du, et du coup peu à peu euh, euh, pendant le massage elle, elle se rappelle qu'elle est... Euh, elle se réincarne au sens propre. Mmh. donc elle, elle, elle retourne dans sa peau, dans son corps. Et elle, elle se souvient qu'elle existe aussi en tant que femme, qu'être humain, qu'elle peut avoir du désir. Et, et elle en pleure pour le premier massage. Et euh, il lui faut un petit peu de temps pour se dire qu'il faut qu'elle y retourne. Et peu à peu, cet homme va la toucher ailleurs et commençait à ce que son 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 émotion se déplace dans son dans son cœur et
1: euh, elle va tomber amoureuse ouais. elle va tomber amoureuse et c'est cette lettre d'amour effectivement sans euh, le dire on va continuer à parler d'Alice et à parler de ce livre on va marquer une petite pause musicale il y a souvent dans vos livres Amanda il y a des petits allusions à certaines musiques écouterait les personnages ou ou voilà et alors là euh, Magnolia Forever ouais <rire> Euh, ben c'est Claude François évidemment et on se retrouve juste après avec Amanda Sterz on parle ce matin de lettres d'amour sans le dire aux éditions Grasset Claude-François avec Magnolia Forever. Le choix ou pas le choix, mais en tout cas, c'est dans votre livre, hein, mon Esther. Claude-François avec Magnolia Forever.
2: Ouais. C'est une, je trouve que c'est une chanson très nostalgique euh, et euh, et des c'est paroles très pas comme bonne euh, dame ouais, mais, non mais, enfin, pas vraiment mais quand bon même on pas, ouais, quand même non pas non non mais mais, voilà. mais 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 il c'est l'époque de tout le monde c'est un oui. tellement gros tube que je pense que tout le monde c'est, peut avoir un lien oh, avec voilà. Manuela ma sœur quand, quand elle était chanteuse Oriane, Oriane euh, qui avait fait la première partie du lien clair avait fait une version géniale lente ouais. c'était magnifique ça, hyper c'était belle, belle. Ouais, euh, de Manuela et c'est vrai que comme ça à londres elle a une émotion. Et il avait indique. quelque
1: chose dans les paroles qu'on, qu'on assimilait un peu oui. plus qu'on, parce que là, quand on est dans la version ouais. épique Claude François, on a envie de, euh, de danser, mais avec la version d'Oriane, je me rappelle, on était plus sur euh, voilà, mm. faire attention euh, à tout cela. Lettre d'amour, sans le dire, on parle du livre d'Amanda Ster ce matin. Alors Alice, euh, on, on a commencé à parler un petit peu d'elle au début de cette rencontre avec euh, ce masseur japonais, dont finalement on ne sait pas grand-chose. Euh, à travers le livre on a son prénom, euh, on apprend un petit peu plus vers la fin, mais elle va projeter beaucoup, beaucoup de choses sur lui, sans lui dire, c'est le titre aussi du livre, et euh, eh bien ce qu'elle va projeter sur lui va aussi l'aider évidemment, elle, à, à savoir où elle en est, à savoir ce qu'elle a fait de sa vie et ce qu'elle voudrait en faire maintenant. En fait, elle,
2: elle se met à apprendre le japonais pour lui parler, mmh. et cette lettre elle devrait être en japonais en fait. C'est, c'est... Si on comprend bien si le comprend texte, bien, euh, <rire> voilà. Donc, euh, donc, ne n'achetez pas le livre
1: il est en japonais. Bon, en même temps, il y a quelques mots hein. Parce que si vous avez vrai. travaillé le japonais. Non, ça, pour ça, permis, mais... ça
2: permet de, d'apprendre quelques mots. Non, j'ai pas, j'ai pas travaillé le japonais. Mais c'était une métaphore pour dire que quand on tombe amoureux de quelqu'un, on doit toujours apprendre sa langue. Mmh. D'une certaine façon, il faut apprendre comment lui parler. Qu'est-ce qu'il est capable d'entendre ou pas euh, Et ce qu'on, comment on, on, on dose les silences Parce que euh, dans, dans ce titre, il y a aussi ça. C'est ce qu'on, ce qu'on dit et, et ce qu'on ne dit pas. pas. Et, et ce qu'on ne dit pas, souvent, euh, pèse beaucoup plus lourd que ce qu'on dit. Euh, et, et, et donc, elle, elle apprend... Euh, cette langue pour euh, s'adresser à lui et je voulais effectivement qu'il soit euh, mystérieux mmh. d'abord parce qu'on peut chacun peut y mettre son idéal amoureux mais aussi parce que je voulais recréer cette polarité homme femme qui existe beaucoup dans la littérature euh, euh, assez euh, romantique euh, du 18e qui n'existe plus euh, aujourd'hui parce que on, on a l'impression de savoir très bien ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Mmh. Et à l'époque, il y avait quand même cette espèce de, de mystère qui enveloppait la féminité, qui enveloppait la masculinité, cette différence, et qui rendait les choses, je pense, beaucoup plus euh, euh, mer- émerveillées. Quoi. Oui, oui, et je très bien. Euh, et euh, du coup, j'ai voulu, à travers ce, ce, ce symbole du Japon, recréer cette balance parce que c'est sans doute un des pays qui a gardé le ses traditions, euh, sa culture intacte, et on a l'impression de connaître ce pays, mais en même temps il est vraiment complètement différent du nôtre. Comme d'autre. on a
1: l'impression de connaître la cuisine on... japonaise en oui. mangeant de <rire> sushi,
2: alors que. Et comme tout. un japonais, à l'inverse, regarde notre culture de façon moins distancée. Et donc il y avait cet émerveillement de l'état amoureux parce que ça, ça redevenait une réelle découverte, un vrai pas vers l'autre. Et j'aimais euh, cette euh, cette euh, dualité forte. Vous avez été
1: au Japon déjà ou pas non. non. Et euh, <rire> ça, ça m'a toujours fait rêver. Ah ben bah là. Et... là vous donnez envie en tout cas. Oh, ouais. On en mettrait encore plus après avec. Euh, non mais avec du coup lui. je
2: pense qu'aussi j'étais dans le, la peau d'Alice de quelqu'un oui. que cette culture fait rêver, qui qui euh, essaie de la découvrir. J'ai beaucoup euh, j'avais déjà beaucoup lu de romans japonais mais là je m'y suis plongée aussi mm-hmm. parce que je voulais reproduire la musicalité de la langue donc. Euh, Euh, C'est très euh, délicat, c'est très fin. Je crois que c'est mon roman le plus... euh,
1: Minimale, oui. c'est, c'est, c'est ce vraiment. C'est au début. Euh... Et sur la, ouais. le, sur la, la taille du livre, ouais. finalement, et sur la manière de, de, d'écrire et d'aller au cœur, finalement, de, de l'histoire avec les. Comment on prononce ça, Aiku qu'on prononce Aiku, oui. Aiku. Mmh. Euh, où, finalement, il le, 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 prof de, le professeur japonais Dalice lui dit euh, il faut savoir tout dire, toutes les histoires, tous les moments pouvaient exister en ces trois phrases suspendues.
2: Oui. les haïkus, c'est les poèmes japonais. Il y a des règles très, très précises. C'est compliqué, je ne me permettrai pas de dire que je sais encore en écrire. Euh, il y a des spécialistes et, et je pense que pour vraiment apprécier les haïkus, il faudrait connaître la langue. Mmh. Mais euh, voilà, ce sont ces poèmes qui, en, en trois phrases, euh, doivent vous créer une émotion... Et, et vous oblige du coup à garder euh, la substance. Mais bon, en fait, c'est, c'est, ce sont euh, des... ni plus ni moins que des tweets <rire> <rire> de oh, l'époque. Bien vu, <rire> les haïkous sont les nouveaux
1: tweets. Hashtag euh, ouais. nouveaux tweets. Allez-y euh, sur Twitter, ouais. comme ça. On va voir. On est en ligne avec euh, Jessica Nelson. Bonjour Jessica.
3: Bonjour Sandrine, bonjour Amanda. Bonjour Je crois que vous vous connaissez
1: toutes les deux. Oui, oui. Ouh, un petit peu. <rire> un petit peu, très bien. Bah, comme nous, puis c'est peut-être dire qu'on vous aime toutes les deux sur cette antenne et qu'on aime ce que vous faites. Et vous, Jessica, en tant qu'écrivain et aussi en tant qu'éditeur. Amanda, vous connaissez euh, les, les livres magnifiques que fait Jessica aux éditions des Saint-Pères. Et ses livres magnifiques comme écrivain et ses livres magnifiques comme
2: éditrice, oui, en effet. Alors, bah, suis... Amanda, oui.
3: Amanda comme, comme vous, Sandrine, a la gentillesse d'être très attentive à, à ce qu'on peut proposer et voilà, à, à, à nous aider à rayonner.
1: C'est vrai que bien, c'est, le, c'est ce qu'on fait aussi depuis la, la fin, en tout cas, d'une partie du, du confinement euh, sur RCJ, c'est de reparler d'abord des auteurs qui ont sorti des livres et qu'on aime, et puis aussi des éditeurs parce que voilà, tout se remet en place petit à petit. Et il y a donc cette sortie, euh, Jessica Nelson, du hors-là de mots D'abord, juste un mot avant que vous nous en Parler Amanda dans le dans toutes les éditions qu'a, qu'a sorti Jessica ou peut-être nos passants, qu'est-ce que ça évoque pour vous Est-ce qu'il y a quel était l'auteur finalement de, de littérature Vous avez le plus lu quand vous étiez enfant, adolescent
2: euh, Ce
1: que j'ai le plus classique. lu,
2: c'est, c'est sûrement euh, Gary, euh, Gary et Vian. Mm-hmm. Euh, Mais euh, ce que je voulais dire, c'est que dans toutes les éditions des Sympaires, je trouve ça sublime et je trouve que le livre objet, c'est quand même quelque chose de très important, de culturellement fort. Mmh. Et on l'a vu d'ailleurs avec le, oui. le confinement, personne, en fait, personne n'avait envie de, de lire sur des liseuses. Et, et la force du papier, du toucher et la transmission, je trouve que c'est un cadeau magnifique à faire les livres des saint C'est toujours quelque chose de, de, de très joli à, à donner à à tous les âges. Euh, voilà. Donc, euh, on je, est... je vous recommande d'aller regarder cette, émission, <rire> cette
1: euh, édition si vous ne les connaissez pas. Euh, je suis alors Après, alors, on vous avait reçu pour d'autres précédents euh, livres. Là, le hors-là euh, de Maupassant. Pourquoi ce livre-là euh, de Maupassant en particulier et, euh, et racontez-nous un petit peu l'édition.
3: Eh, écoutez, alors, Maupassant, c'est vrai que c'est un auteur qui ne, nous intriguait depuis longtemps. Ces euh, manuscrits, c'est assez curieux, sont assez... Euh dispersés de par le monde. Donc, quand on a commencé à, à, à s'intéresser à, à toute la matière qui, pou- qui pouvait exister, euh, on s'est rendu compte eh bien que vous aviez par exemple Bellamy à New York, à la Morgan mmh. Library. Euh, dans un état d'ailleurs, euh, évidemment que l'institution le conserve dans, dans les meilleures conditions, mais, euh, mais le document euh, lui-même euh, voilà, a moins bien traversé les, les années et les, les siècles que, par exemple, le Horla dont il est question euh, aujourd'hui. Euh, vous en avez aussi un, euh, si je ne me trompe pas, à la Fondation Bodmer. Euh, vous en avez évidemment à Rouen. Euh, mais euh, voilà, l'heure là, pour moi, c'était une lecture euh, de jeunesse qui m'a tellement marquée, tellement mmh. impressionnée, tellement laissée une empreinte durable que c'est vrai que euh, nous n'avions qu'une envie avec Nicolas euh, Tretiakov, c'était de, de pouvoir euh, montrer ce manuscrit, de pouvoir se plonger euh, entre les pages de Maupassant et, et essentiellement de traquer euh, je ne sais pas si on peut dire les prémices de la folie, mais en tout cas c'est un texte qui a un petit peu, oui. avec euh, des épisodes <rire> euh, très particuliers de la, de la courte vie de, de, de Guy de Maupassant.
1: Et avec effectivement l'écriture, alors c'est ce qu'on, dit, ce qu'on dit à chaque fois, ce qui est remarquable c'est que ce sont les manuscrits euh, que, que vous retrouvez, que vous vous éditez, en grand, etc. Quand on dit les prémices de la folie de de Maupassant, c'est à la fois dans le texte, et est-ce que c'est aussi dans l'écriture
3: ben Oui, alors, après, je ne me risquerai pas... C'est vrai que c'est toujours... Vous n'avez pas fait l'analyse de l'analyse graphologique. Ouais. Oui, c'est de la... Ben... Certains euh, scientifiques le font très bien, c'est, c'est de la critique génétique qui consiste à la fois à comparer euh, les premières versions d'un texte et puis la version éditée, et puis ensuite, comme vous dites très justement, euh, qu'est-ce que la graphie nous renseigne de l'état d'esprit de l'auteur euh, d'une manière générale, et puis en particulier lorsqu'il est en train d'écrire. Donc euh, je ne pas à analyser euh, évidemment euh, des, des mouvements de, d'impatience ou, euh, ou de, des points de suspension dans un texte, mais simplement ce qui est très curieux… alors évidemment à la lumière du contexte dans lequel mon patient écrit, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va la se ça lui a été diagnostiqué il y a quelques années, mmh. et c'est un thème, la folie, qui l'intéresse quand même beaucoup. Euh, il a écrit en 1885 Lettres d'un fou, dans c'était une nouvelle dans laquelle il explorait déjà euh, la possible intrusion dans la vie de l'homme, d'un étrange, d'une étrange créature. Euh, je pense même qu'il, qu'il, qu'il en parlait déjà comme du Horla à ce moment-là. Donc c'est un thème qui l'intéresse déjà assez tôt. Oui. Et dans, le, dans cette version-là, qui est en réalité, si on peut la présenter comme ça, la troisième version de son Horla définitif, et celle qui est la plus proche de la version éditée en 1887 qui fait référence, eh bien là, on est plongé dans une écriture qui est à la fois super agréable à lire et qui se déchiffre avec, avec vraiment pour ma part du, beaucoup de bonheur mm-hmm. et en même temps où il y a une fébrilité. Ou dans le choix de certains mots, dans le choix de certaines descriptions, on a le sentiment qu'il est en train de ménager un suspense, mais que lui-même est peut-être complètement, euh, je dedans. dirais, euh, submergé par son propre suspense et par cette fébrilité de son personnage, qui encore une fois n'est pas lui. Non, mais, mais... mais qui pourrait y
1: ressembler c'est... un petit peu à euh, Comment vous comment vous écrivez Vous vous écrivez Alors là, évidemment, à main, ouais. vous écrivez à la main, vous ouais. aussi ouais. ou pas Oui, ouais, ouais, j'écris à la main. On va récupérer les manuscrits, Jessica Ah, mais attendez, on va
2: parler à mandat ouais.
1: en rentrée Oui, j'écris à la main. Euh, c'est pas, rare pas, pas,
2: pas, mes, pas forcément mes, mes scénareries, mes, ouais. euh, mais j'écris euh, mes romans à la main. Ouais. Ouais.
1: Intéressant,
2: ça D'ailleurs, c'est drôle, j'ai vendu, j'ai vendu aux Enchères, pour je sais plus quelle euh, association, association mmh. la première page du Vieux Juive blonde. Je me disais, mais qui va ah, vouloir, mais Je crois que c'était
3: dans le cadre d'une opération caritative oui. pour la lutte contre le, contre le cancer du sein, me semble-t-il. Alors, oui. je, non, je, pardon. Je ah, ne suis pas sûre. Je pense que
2: c'était pour euh, l'autisme. Mais je, peut-être que c'est je ça, me là, Ça veut dire non. que c'est tous
1: ceux qui sont très généreux et je qui donnent à chaque peut-être fois Peut-être
2: que beaucoup. je me trompe. Peut-être que tu as C'est une bonne idée, je vais me récupérer. En tout cas, quand on m'a demandé ça, je me suis dit, ok, je ne pensais pas que ça pouvait intéresser quelqu'un. Et en fait, je pense qu'effectivement, Euh, Au-delà de l'analyse, il y a euh, dans l'instinct, on voit, je pense, quand on regarde l'écriture de quelqu'un, quelque chose de lui euh, oui. de lui à ce, au, au moment précis où il écrit mais aussi de lui euh, en règle générale ça fait ça fait partie de notre portrait euh, de notre écriture
1: et, oui. et, et donc vous donnez à votre éditeur un manuscrit ou alors vous le retapez non, quand non, même non, avant non, 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 non 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 je, je
2: retape <rire> non mais c'est euh, surtout que j'écris pas par ordre chronologique donc ce euh, serait un peu n'écriez euh, pas par ordre chronologique non, non j'écris d'abord la fin <rire> après j'écris, vrai. Après, j'écris début, après j'écris le début après je les prends et je les tape et je les retravaille peut-être euh, des, 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 jusqu'à ce que je pense que ça oui, n'a rien fait, changé et ensuite j'écris euh, euh, je, je relis les deux mais euh, mmh. j'écris toujours un livre pour sa fin mmh.
1: c'est intéressant Jessica je vous remercie pour votre précédent livre euh, aussi vous c'est une méthode Enfin, j'imagine que chaque écrivain évidemment a sa méthode euh, vous vous écrivez comment vous écrivez à la main aussi est-ce que vous écriviez déjà euh, à la main avant ou est-ce que le fait de retrouver des manuscrits écrits ça vous a incité à le faire ou pas du tout
3: ben bah, j'ai toujours écrit à la main, je pense que là pour le coup je rejoins Amanda. Alors, j'écris pas la totalité d'un texte à la main, mais je prends beaucoup de notes sur des carnets et puis quand je me retrouve sans ordinateur, ce qui arrive quand même fort heureusement souvent dans la journée, bah je il y a quelque chose qui me vient, je je prends le carnet et je note quelques passages que je vais retaper ensuite mais euh, c'est vrai que c'est là où on se rend compte, et je comprends la surprise d'Amanda quand on t'a demandé de, de, de céder cette page pour une bonne cause. C'est là qu'on se rend compte en fait de la richesse euh, effectivement du document manuscrit, mmh. et c'est une euh, c'est une valeur qu'on n'a pas forcément toujours présente à l'esprit, surtout quand c'est son propre manuscrit. Et, et dans l'histoire de, de, des écrivains euh, dont on connaît les manuscrits aujourd'hui, il bah, y en a certains pour lesquels, euh, voilà, on sait Victor Hugo, lui, euh, il était convaincu de la valeur de ses documents, donc il les enfermait à double tour dans une grande malenfer qui travaillait partout avec lui, même en exil. Euh, vous en avez d'autres comme Jules Verne, dont tous les manuscrits sont conservés euh, ou quasiment la totalité euh, au musée Jules Verne de Nantes. Donc il était aussi extrêmement précautionné. Et puis il y en a d'autres, malheureusement, comme Baudelaire, euh, qui, jetait, qui faisait des petites boulettes de papier avec ses, ses poèmes et qui les envoyait gaillardement au feu. Donc c'est, c'est vrai qu'on a chacun, je pense, une, une, un rapport au papier et à son écriture manuscrite qui diffère avec des méthodes évidemment très différentes de, de, de l'un à l'autre. Mais, mais quelle joie de, de, ouais, de découvrir une page manuscrite parce que c'est quelque chose d'intime au fond. Et, euh, et c'est normal aussi que certains écrivains n'aiment pas montrer euh, La vraie leur écriture en fait. manuscrite. Mmh. Mmh. Ouais. On ah manda... euh...
2: moi je dessine beaucoup en plus dessus enfin donc j'ai plein il y a plein vous de dessiner en qui... même
3: temps que vous oui non
2: vous mais défilé, puis alors, on peut retrouver mes carnets puis d'un coup euh, quelqu'un m'a appelé j'ai noté un numéro sur le côté <rire> ou euh, un truc de liste de courses enfin c'est un... complètement improbable mais euh, c'est, euh, euh, c'est, c'est... l'intrusion ouais. de la
3: vie intime dans la vie créative c'est ouais. ouais. comment les deux vont se mélanger de façon euh, totalement suffisante j'ai été il y a pas très longtemps euh, quand on pouvait encore voyager euh, à Moscou euh, aux archives de Stoyevsky
0: mm-hmm. et bien
3: dans, dans dans les dans les manuscrits de Dostoevsky que je comprends pas ouais. naturellement heureusement j'avais quelqu'un pour me déchiffrer certaines choses mais il y a des intrusions de sa vie quotidienne c'est-à-dire y a il y a la y a liste une... de courses aussi Oui, <rire> il y a une petite dette dans les marges parce qu'il il doit de l'argent à son notaire découvert l'argent découvert rappeler, <rire> euh... <rire> rappeler la donc montre. c'est à la fois c'est à la fois trivial et littéraire et c'est ça qui est beau en fait c'est que c'est c'est la, la fusion des deux est très émouvante
1: donc là, c'est le nous Passant qui est sorti, euh, Jessica Nelson, dans les éditions des, des saint pères euh, Le prochain, parce que je vous connais, vous êtes toujours le prochain déjà
3: en, en tête, vous savez déjà et, et, Oui, on sait déjà, mais écoutez, là on est euh, en plein lancement à la fois effectivement du Horla, mais aussi d'un manuscrit euh, anglo-saxon, euh, puisque nous proposons actuellement, euh, c'est tout, frais, hein, ça, ça date d'hier, puisque c'était ah bah, l'anniversaire de la mort scoop. de Dickens, oui.
0: euh,
3: voilà, c'est, de, c'est Oliver Twist. Euh, Oliver Twist, qui, qui, qui est vraiment, classique euh, ouais, voilà, voilà, grand public, ouais. et, et là aussi, on se retrouve avec, euh, bah, je, je, ne risquerai pas à dire que le Dickens, euh, Enfin, c'est le, le monument de la littérature anglo-saxonne et on oui. est très très heureux de, de le proposer au public. C'est, il sort quand plus un manuscrit. Il sort quand de savoir hier. Il, il sort hier. Écoutez, tout voilà, tout super. Tout voilà, tout ça, c'est un beau tout cadeau tout
2: d'anniversaire tout pour, euh, <rire> pour euh, mon fils nous voilà, et et avec,
3: avec un texte très joli de Simon Callow, qui, qui est un acteur euh, et auteur anglo-saxon qui, qui est complètement fou de Dickens depuis toujours, qu'on voit beaucoup au théâtre, notamment pendant les fêtes de fin d'année, pour jouer... Euh, Christmas Carol, ou bien euh, bah, le répertoire de Dickens, en Mais fait. Oui. Donc, euh, voilà, donc c'est, c'est une joie d'avoir mon passant d'un côté et, et Dickens de euh, pour Juste
2: la, pour l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu que Robert Pattinson va jouer Belle au cinéma. Non, je n'ai oh pas vu. Ouais, il vient ah, de l'annoncer, je pense, enfin, euh, ou alors ça va être annoncé euh, là, dans ouais. les jours qui viennent. Et peut-être
1: il nous ont donné un scoop, ouais. si on n'avait ouais, pas ouais, vu. Il, bah, va voilà. jouer, il va
2: jouer Bellamy. Je ne sais pas qui est le réalisateur, mais je sais qu'il, qu'il, qu'il a été engagé. Ouais. Eh ben, alors voilà, oui. ça,
1: c'était le scoop d'Amanda. Euh, merci beaucoup, Jessica Nelson. Donc, merci. le plus oui. simple pour retrouver les, les très beaux livres de, des éditions des Saint-Père, c'est d'aller sur votre site, parce qu'effectivement, vous n'êtes pas toujours dans les librairies, on va dire, euh, traditionnelles. Allez sur le site, parce qu'en plus, il y a des cadeaux magnifiques à faire. Il y a les beaux livres et puis il y a les, les pages manuscrites aussi ou des, mm-hmm. des affiches, enfin il y a des choses absolument incroyables. Merci beaucoup Jessica.
3: Merci beaucoup Sandrine Merci à, bientôt. à très au bien. à bientôt, au
1: revoir on, on va revenir à, à notre Alice euh, dans lettre d'amour sans le dire à Sterz, alors on l'a dit elle va apprendre le, essayer d'apprendre le japonais et il y a euh, aussi alors, évidemment cette relation entre guillemets avec, avec lui et puis il y a la relation aussi euh, avec sa fille, Alice a une fille euh, très jeune euh, elle avait 16 ans quand elle est tombée enceinte. Et euh, sa fille, euh, bah, elle a fait ce qu'on appelle un beau mariage. Et, euh, et sa mère se sent, elle se sent quand même assez, assez rejetée, malheureusement, et par sa fille, et par son gendre, et par les, les beaux-parents de l'autre côté. Elle n'est pas du même monde
2: que cette fille a pensé qu'elle faisait plaisir à, à sa mère en faisant ce beau mariage mmh. en l'emmenant à Paris euh, dans un monde un peu plus bourgeois alors qu'elle du vient nord. du nord où et, euh, elles avaient euh, une vie plus simple et euh, en fait c'est, c'est pas du tout ce que sa mère lui demandait mais euh, comme ça n'a pas été prononcé chacune je pense répond euh, aux attentes de l'autre euh, et donc, euh, la fille euh, fait ce, ce mariage t- alors que la mère aurait espéré qu'elle vive la jeunesse que justement, Quel elle n'a pas pu avoir, qu'elle puisse être euh, plus, plus libre, euh, plus téméraire, euh, avec moins de responsabilité, puisqu'elle avait, elle, cet enfant euh, à charge. Et sans doute, sa fille a entendu euh, « je, je voudrais que tu aies une vie rangée, je voudrais que tu sois installée, à l'abri ». et euh, Cette mère qui vit à travers les romans qu'elle lit et les héroïnes de romans aurait voulu que sa fille ressemble à une héroïne, héroïne, qu'elle soit plus. qu'elle ait un souffle plus euh, plus, plus libre, de de liberté sur sa vie. Et euh, effectivement, quand elle se se déplace dans cet autre monde, il y a aussi cette idée-là qu'elle est sortie de son confort, elle est sortie de cette zone dans laquelle elle était euh, et qui ne lui permettait pas de rencontre. Et du coup, la. Elle avait le sentiment que ça l'a protégeait, oui. mais en réalité, ça, ça, ça l'a tué aussi. Oui, ça et, et d'un coup, les, la situation est différente, elle est perdue dans cette ville. Et au moment où elle pense qu'elle est le moins capable de, justement, de tomber amoureuse, c'est là voilà. que, que ça va arriver.
1: Bon, soyons clairs. c'est des phrases qu'on dit souvent aux copines célibataires, Amanda. Quand une bah, copine nous, mais célibataire c'est c'est parce dit... que
2: souvent, on nous dit, euh, on, nous dit euh, on entend... Ça va t'arriver là où tu, quand là tu t'y attendras t'y le, le moins. Le mois, voilà. Mais souvent les gens, ça, ça, ça nous est tous arrivé de voir une fille qui dit ah non c'est plus pour moi, c'est fini, je, mmh. je, je, je tombe amoureuse et on la recroise quelques mmh. années après en disant bah alors c'était vraiment je m'y attendais pas du tout. Et je, j'en ai une et voilà. deux jours. Et, ouais. et, et, et ça met tout dessus et je pense que c'est, de, c'est ce qu'il y a de beau dans l'humanité et c'est assez proche de pour moi assez proche de la foi, c'est-à-dire oui. qu'on pense que c'est fini qu'on ne peut plus croire euh, comme on ne peut plus croire au Père Noël quand on est enfant <rire> et en fait. C'est une sorte d'émerveillement renouvelé et de, de possibilité. Et c'est ce qu'il y a de plus joli, c'est ce qui fait qu'on tient tous debout. Et mmh. je pense que même quand on ne veut plus y croire, même quand on rejette, il y a toujours cette petite euh, étincelle qui est là, prête à s'allumer.
1: Bon, le Père Noël, vous l'aviez fait une lettre aussi, donc...
0: Euh... Tout à fait. Ouais, j'attends sa réponse, c'était d'ailleurs.
1: Page... <rire> c'était sur un album de Patrick Bourrel il y a quelques années, c'était une très jolie euh, chanson. Il y a beaucoup de non-dits, donc, finalement, aussi, dans cette relation. Évidemment, il y a du non-dit entre Alice et, et son masseur japonais, mais il y a du non-dit aussi entre la mère et, euh, et la fille, euh, clairement, et c'est, c'est le Cas, euh, et c'est ce qu'on comprend aussi dans, dans votre livre, et c'est, je pense que vous avez voulu nous dire aussi, euh, que finalement il y a plein de choses qu'il faut essayer de dire aux gens, parce que les non-dits au bout d'un moment ça, ça tue des relations, ou ça empêche des relations secrètes. c'est
2: entre les deux c'est-à-dire que je pense qu'il y a, des, il y a des choses qu'il faut dire, et ça, ça a souvent été le thème de mes livres, comme mais dans oui. Les Terres Saintes c'est un, un, un livre sur les choses qui, qui pèsent trop lourd dans une famille parce qu'on n'arrive pas à les exprimer euh, mais il y a aussi, je pense, dans l'amour une pudeur à retrouver je pense qu'on dit les choses trop vite, trop tôt, et du coup mal. Euh, ouais. Et que, euh, voilà, c'est, c'est bien, c'est, c'est SMS. Et c'est... <rire> et, et, euh, mais je trouve que euh, ralentir le temps, euh, prendre le temps de connaître quelqu'un, euh, redonner une valeur aux mots, euh,
1: c'est important aussi. Un être amoureux calcule-t-il C'est ce qu'il a décrit à un moment donné. Je n'ai pas pu me résoudre à cette maladie moderne qui est la nonchalance. Un être amoureux calcule-t-il Sinon, ce refrain, c'est que le cœur déjà n'est plus le gouvernail, que la tête a pris le dessus, que l'on part au combat. Ça veut dire que vous pensez aussi que, comme vous disiez là, il faut que le, il faut prendre le temps et que, et laisser le cœur aussi. C'est juste, c'est, euh...
2: c'est, c'est, c'est très, euh, euh, c'est, 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 vertigineux de faire confiance à quelqu'un, mmh. de lui dire euh, qui on est, ce, au quoi on croit, de lui ouvrir notre cœur. Et donc, euh, de, lui, de lui donner le, le pouvoir de nous faire de, du mal. Mmh. Euh, et, et de nous faire du bien aussi. Oui, mais ça va, ça va ensemble. Ouais. Et donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut être capable de s'y abandonner. Et c'est pas simple. Plus euh, on vieillit, moins c'est simple, parce qu'on sait que c'est dangereux, qu'on peut tomber. Euh, donc,
1: euh, il
2: faut réussir à regagner cette confiance-là.
1: Avant on se disait plus on grandit maintenant on se dit plus on vieillit ouais je, je, je me suis dit que ça tu <rire> disais, fallait que il fallait que j'admette ça va hein? on a on, a admis, on a quasiment le même âge Amanda donc on admet euh, on s'est vu grandir ou vieillir voilà. vous préférez euh, mutuellement mais on va dire si je dis grandir mes enfants là ils vont me disent non mais ça va ouais, ça, c'est mais tient la taille qu'ils font aussi ils peuvent, <rire> ils peuvent se moquer euh, clairement on est mercredi euh, aujourd'hui Amanda quelle est votre couleur aujourd'hui si mmh. vous l'avez déjà lu le livre, vous comprenez ma question. Si alors, vous ne l'avez pas oui, lu, on va alors l'expliquer c'est très ma question. Intime.
2: C'est très intime. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de le dire. Mais je vais c'est vous vrai. dire comment c'est, c'est arrivé <rire> cette histoire. Je vais vous raconter. Mmh. C'est, c'est la première fois qu'on me pose la question depuis les quelques interviews que je fais. Mais vous
1: savez bien que j'essaie de ne
0: pas poser oui. les mêmes et questions bah, que les autres. Ça fait
2: plaisir. <rire> euh, oui, dans le livre, en fait, il y a un moment où elle dit que chaque, chaque jour de la semaine mmh. a une couleur. une couleur. Et en fait, j'étais euh, à Los Angeles dans un bar à, v- à Venice Beach mmh. et j'ai commencé à lancer ce sujet en disant mais avez, on n'a pas l'impression que chaque jour a une couleur pour, oui. je pense qu'on mais était mais un, je... ouais, un, ouais. on était euh, je sais plus on, on devait être un dimanche soir justement où personne ne devait être dans un bar et c'était un, un genre un bar de 17h 18h à tapas mmh. c'est un peu sympa et on a commencé à se dire pour vous quel quel euh, jour de la semaine a quelle couleur mmh. et tout le monde, c'est-à-dire qu'on <rire> était, on était quatre, à l'arrivée, les 40 personnes qui étaient dans le restaurant mm-hmm. se sont mises à en parler ah, et c'est à, c'est à c'est dire, et, et les c'est gens qui l'en disaient l'en ah bah couloir. oui, je suis hyper d'accord, évidemment, <rire> le, le lundi c'est bleu ciel, ou... et c'était drôle de voir euh, pourquoi, leur explication, comment ils le ressentaient, euh, et surtout, euh, ça, ça disait beaucoup sur euh, le caractère, sur euh, mm-hmm. est-ce que c'est les journées... Euh, euh, ouais, moi ma journée préférée c'est le vendredi mm-hmm. parce que parce que euh, vous allez euh, faire euh, parce d'après-là. que le vendredi euh, voilà ça c'est sûr, ça, c'est sûr. <rire> mais parce que c'est, c'est à la fois on travaille parce que moi j'ai besoin de travailler mm-hmm. mais il y a la promesse de la fin la promesse que voilà, ça s'arrête m'a euh, mais j'aurais quand même travaillé toute la journée mais je sais que bah, le soir euh, le, le, le repos n'est pas pareil parce que le lendemain je ne me réveille je pas à la fin en fait, en il réalité, non, le mais ouais. bon, voilà, <rire> <rire> dans, dans longtemps dans, dans ma vie d'enfant, c'était, euh, ça a C'est, été c'était le vendredi, vendredi. Ouais.
1: donc il était de quelle couleur ce vendredi
2: euh, Alors après, ça, chacun met euh, sa couleur, couleur préférée au mais vendredi, oui. mais pour moi, euh, le vendredi, à, à l'époque, quand j'étais petite, il était jaune, parce que j'adorais le jaune et que je croyais que c'était, voilà, c'était le, un truc de soleil, de fête et tout ça, voilà.
1: Bon, mmh. alors faites le test autour de vous maintenant, mmh. une fois que vous aurez lu le livre d'Amanda, et vous ferez le test de savoir quelle, quelle, livre couleur, correspond là. Voilà. Ouais, <rire> quelle couleur correspond la journée. Euh, Amanda, juste avant euh, le, le début du, euh, du confinement, il y avait votre pièce de théâtre. Oui. Euh, Ami qui devait jouer au théâtre de la Michaudière Alors j'avais a joué, d'ailleurs. Elle a joué, elle a joué, elle a joué, elle a joué, quoi joué euh, deux semaine. semaines. Deux semaines, soirée. voilà. Deux semaines, j'avais dit, je viens vous voir après. On avait pris la date pour... Bon, voilà. Euh, est-ce qu'elle va reprendre Est-ce que vous ne savez pas Est-ce que vous vous dites...
3: Euh, alors, Là, on, est, euh, on a c'est...
2: eu hier, on a reçu un courrier du, du théâtre. Euh, apparemment, ça devrait reprendre en novembre et en décembre. Pien. Parce que on est, donc Lionel Abelanski, Claudia Tagbo et Kad Merad seront tous libres à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, et avant, c'est compliqué, donc on devait rentrer dans l'agenda de tout le monde. Euh, en plus des autres difficultés, c'est voilà. pas tout. Euh, et euh, j'espère d'ici là qu'on re- que le théâtre pourra être Ouvert dans des conditions qui permettront que la pièce joue, parce que c'est vrai que c'est dur de demander au théâtre d'ouvrir en complètement sous-effectif, et puis Là, c'est un tout comédie, le monde se mettre dans la pièce. Voilà, je pense pas que l'émotion prenne de la même façon. Euh, est-ce que les gens vont vouloir aller au théâtre avec des masques, etc.? Donc il y a plein de questions, euh, et euh, voilà, je, je trouve qu'ils sont très euh, courageux à la fois de reprendre et en même temps ils s'amusaient tellement, il y avait un tel enthousiasme, et c'était. Un tel carton, on a tellement de oui, réservations sais, sur 15 euh, jours, déjà euh, euh, ouais. euh, faites que voilà, David Fonkinos et moi-même, parce qu'on a écrit le texte ensemble, on est très, très euh, heureux de l'avoir voir
1: bon, bah, alors Voilà, donc on en reparlera ouais. à ce moment-là. Euh, vous avez fait quoi, vous, du coup, pendant ce confinement Vous avez écrit un petit peu Je sais qu'il y a des auteurs que j'ai reçus qui n'ont pas du tout réussi à écrire, ou même d'ailleurs pas à lire, qui n'ont fait que des séries ou qui ont fait autre chose, qui sont recentrés sur la famille. Vous, vous avez écrit ou pas du tout
2: euh, en fait, j'aime pas écrire quand euh, j'ai l'impression qu'on m'y oblige. Donc, euh, <rire> pas, vra... enfin, pas vraiment, mais j'ai écrit, mais, mais pas ce qu'on attendait de moi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dessiné. Vous faites jamais ce
1: qu'on attend de vous. Non. <rire> <rire> je,
2: je, je, j'ai dessiné beaucoup, j'ai écrit des trucs pour les enfants. En fait, mmh. j'avais besoin de choses euh, rassurantes. Je pense ouais. qu'à l'extérieur, c'était tellement violent. Enfin, il y avait une telle peur et il y avait. Euh, euh, un monde qui se profilait qui, qui était tellement euh, angoissant que je ne pouvais pas plonger dans une écriture qui, qui était euh, ni euh, dans la réflexion, ni dans le... Ni... D'abord, je, me, je trouvais ça hyper prétentieux d'avoir l'impression, plus que les autres, de savoir ce qui se passait. Euh, et qu'il, Il me fallait un temps de recul. Oui, oui, oui. Et, euh, et donc, je ne me permettais pas de, de, d'écrire sur le, le moment. Je pense qu'il faut, il faut toujours... Euh, euh, Journal de choses, confinement de je... certains
1: auteurs, vous n'avez pas oui. fait, hein, Non,
2: ouais, mais après, il oui. euh, y a plein de choses très intéressantes, et pourquoi pas On me oui, l'a demandé, la seule chose ouais. que j'ai faite, euh, les... j'ai, j'ai rien fait avec des journalistes, j'ai juste donné des conseils de lecture, parce que les gens avaient tous euh, oui. euh, envie de lire, ça n'avait pas trop, trop quoi faire, donc j'ai donné des, plutôt des, d'ailleurs des livres un peu pansement, comme ça je pense qu'on avait besoin de se faire du bien. Oui. Euh, et, euh, et pareil, dans ce que j'ai écrit, et ce que j'ai fait, en fait, j'ai un projet euh, d'art qui n'a aucun rapport avec, avec tout ça, et je me suis un peu plongée dedans, mmh. euh, et qui est complètement voilà, secret. mais bon, c'est ah, secret. Voilà. Vous êtes ici, vous êtes... Non, non, euh... mais voilà, mais une, une, une expo que je prépare très particulière. Et donc, bah, euh, j'allais vous demander, j'ai, réussi, de à fa-, j'ai réussi à faire ça, mais euh, rien d'autre, en fait. Rien d'autre. Et la cuisine, c'est-à-dire que genre, <rire> j'ai eu l'impression de faire la cuisine sans mariage. Matin, midi oui, et soir, soir et et les messages. Mes enfants, ils étaient en... En en classe sur Skype, ils ont eu des profs super qui ont fait euh, un travail remarquable et qui ont réussi à leur donner des cours à distance. Sauf que leurs horaires n'étaient pas les mêmes. Donc, il a fallu que je... Ouais. Donc il fallait en plus, ils mangent un, un horaire décalé. Un, puis l'autre, puis, puis le, de... puis voilà, puis le mmh. déjeuner, puis le... Ouais, bon, bref. Bon, bon, puis, j'ai mais... des ados, ça mange beaucoup. Euh... <rire>
1: Et pas la même
3: chose, évidemment. Pas la, la même, même chose, si... trop ouais, ouais, moi, sinon, c'est
1: trop facile. c'est trop simple. Non, non, mais, euh, mais c'est clair. L'aide d'amour, sans le dire. Amanda, vous êtes en promo un petit peu partout. C'est un moment que vous aimez bien, la, la promo, entre guillemets, ou... Où... Ou finalement votre personnage. Je sais que vous avez aussi beaucoup de euh, généralement de, de signatures dans les librairies, de contacts avec euh, avec les libraires. Joël Dicker qui était à votre place la semaine dernière nous disait à quel point ça lui euh, ça lui manquait. Euh, là c'est euh, c'est aussi une sortie de livre un peu particulière forcément.
2: Ouais. c'est pour ça que c'est assez agréable les Instagram parce qu'on a quand même un lien avec ses lecteurs. Oui je vois ouais, beaucoup euh, ouais. et euh, j'essaie de répondre à tout le monde mais c'est compliqué. C'est vrai que ce n'est pas pareil, les, les, les rencontres en librairie, c'est toujours le moment le, le plus agréable d'une vie d'auteur. Ouais, ouais. Après, moi, j'adore euh, la radio quand je retrouve euh, des gens euh, <rire> intelligents et j'aime bien ça, mais j'ai quand même une timidité à venir parler de mon travail qui n'est pas parti après euh, 11 romans. Ça comme fait un disiez, moment ouais. quand même. Hein ouais, mais le premier en dit, fait, c'était euh, 2004. Ouais. Mais c'est, c'est pas... En fait, j'aime mieux que mon travail parle à ma place. Mmh. Euh, donc euh, ça euh, ça voilà, Je sais que ça... Ça fait partie du jeu, mais c'est pas mon moment préféré. Mmh. Bon,
1: c'est pas <rire> grave. C'était bien quand même ce matin. C'était, ouais. c'était un plaisir de vous voir. Le cinéma, on en a pas parlé, Amanda. Il y, y a des projets qui devaient se faire, qui vont oh, se faire. Oui. Maintenant, on sait... euh, Je tourne euh, printemps prochain et
2: peut-être aussi un petit peu en hiver, euh, hiver à Londres. Et euh, euh, ça dépendra ça aussi de l'adaptation. Voilà. Mais, mais printemps euh, en Italie, l'adaptation des Promesses. C'est magnifique. Mais vous ouais. avez déjà le casting ou on ne le dit pas j'ai, j'ai, On attend de signer. Mais j'ai, bon, alors, on j'ai attend une de partie. signer, c'est sur vous. Ouais. <rire> c'est <très> bien,
1: <rire> déjà. Merci beaucoup, Amanda Steyr, d'être venue nous voir ce matin. Lettre d'amour sans le lire, c'est un très, très joli livre. C'est un personnage absolument magnifique. On voit bien le film aussi. Hein. Je dis rien, ah mais oui. euh, ah, j'ai oh, déjà Il y a déjà des, des producteurs bah, qui s'appoient. J'attends,
2: j'attends réalisateur qui me plaisent parce que je ne veux, je veux pas, cette fois-ci, je... Je voudrais euh, que quelqu'un d'autre s'en empare, je ne vais pas systématiquement euh, je adapter, faire moi-même. Non, plaisir. mais je pense que euh, c'est un très très beau rôle pour, pour une femme ah ouais, oui, et, c'est un et pas forcément euh, des rôles de. Enfin, je veux dire, on n'écrit pas des rôles pour des femmes de cet âge-là, oui. souvent. Et, euh, et c'est vrai que voilà, ce sera mm. ou euh, sur l'émotion que qu'une actrice me procurera ou euh, un réalisateur que, que je donnerai les, les droits du livre, mais. Euh, On on le voit bien, le film. On peut avoir une suite aussi. hein alors moi je je m'imagine pas faire une suite mais j'ai dit plusieurs fois que mon rêve ce serait <rire> qu'un un, un écrivain japonais réponde euh, à Alice ah, euh, à travers oui. à travers ah, le personnage oui. elle. Belle idée. ça ce serait chouette
1: bah, oui parce que mine de rien on veut bien savoir aussi ce qu'il en pense lui de l'autre côté <rire> mais c'est envie de dire c'est le cas malheureusement parfois de beaucoup d'histoires d'amour ou d'histoires d'amour que les femmes fantasment ou imaginent voilà elles s'imaginent qu'elles ont vécu plusieurs selon les côtés, lecteurs il euh... y en
2: a enfin euh, moi je pense qu'ils l'aiment hein, mais il y a plein de gens qui moi aussi je pense qu'ils l'aiment il y a des gens non il y a ah, des il y a des gens qui me disent oh, c'est triste et en fait ça me dit ouais, plus de choses sur, sur la, le lecteur que, que, sur, <rire> que sur l'histoire donc euh, euh, non moi je suis, je suis une incorrigible romantique non, qui, <rire> qui,
1: qui... Oui, ça bouge pas bon alors, voilà c'est pour ça que vous écrivez de très belles lettres d'amour sans le dire ou en le disant aussi ça vient de paraître aux éditions grâce et merci Amanda merci. dans quelques instants vous allez retrouver le journal présenté euh, par Paul-Henri Etlégy on se retrouve demain à 11h chez La chance j'ai que des auteurs fabuleux cette semaine et qu'on aime c'est Tatiana Dronay euh, qui sera avec nous nous, je ne sais pas si vous avez lu son dernier, « Les fleurs de l'ombre ». au milieu et j'attends, ah la le, la j'attends la qu'on la le la. lui dise,
2: mais euh, c'était, euh, c'était... Il est bon, hein oui, puis surtout, euh, on a envie de dire, euh, ça fait froid dans le dos, parce qu'il y a ouais. quelque chose que, qui, qui ressemble quand même à, à, au à monde que... qui se profile.
1: Exactement. Visionnaire, visionnaire, ouais. mais bon, elle est brillante de toute façon. Elle est brillante et, et adorable. <rire> elle sera demain avec nous et avec également Serge Tisseron, que vous connaissez peut-être, qui est pédopsychiatre, euh, qui est psy aussi, en plus d'être pédopsy, et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les machines parlantes euh, ». Et effectivement, voilà, vous comprendrez demain avec l'émission pourquoi j'ai voulu le faire parler avec Tatiana. À demain, 11h. Bonne journée.